0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é
1: pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura e Esteban Quito. E aí galera, Esteban da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. Episódio número 43. Braçando com estilo. E hoje é dia de estilo. Sem prestígio.
0: Tudo é uma questão de ponto de vista, né, meu? Pra mim, só tem prestígio aí, né, cara? Estilo estilo clássico, alemão, antigo, meu. Não é nem larger essa porra, velho. Não é nem larger.
1: É. Cara, atendendo a pedidos, sempre que a gente pergunta, pede pro, pro, pros nossos ouvintes aí sugestões de estilo e tal. Tem uma meia dúzia aí que, que sempre pede alt beer, então chegou a hora, né? Chegou a hora de falar de serva velha, alemã.
0: As pessoas estão ávidas pelo prestígio, cara, por esse... Por, por essa, esse...
1: Três pessoas.
0: <risos>
1: <risos> Foi mal aí, galera, meu, não
0: pude resistir. Amo vocês três pessoas, ou seis pessoas, ou duzentas pessoas, não sei. E aí, meu, o que, que tu tem feito da tua vida, meu?
1: Cara, no presente momento eu me encontro em processo de recuperação, porque há pouquíssimos dias atrás foi a nossa festa de aniversário, o BCS 2019, e foi lindo, eu queria deixar aqui um agradecimento público, nas ondas do rádio, para todos os nossos amigos que puderam Velho. comparecer, o Henrique não compareceu.
0: Eu não sou teu amigo, né, meu?
1: É, verdade. É, <risos> verdade. Gostaria de deixar um agradecimento aqui, a festa tava do capeta meu, tava muito legal, muito obrigado a todo mundo que participou, foi fenomenal, fenomenal, foi muito legal poder dividir essa data tão importante pra nós, que é o nosso aniversário, o motivo de, não é, não é simplesmente o um aniversário, é cara, é a comemoração da realização de um sonho. Né? do momento que a gente abriu a empresa, do momento que a gente passou a, a, a botar o nosso. tirou tirar o nosso sonho do papel, que a gente passou a viver de cerveja, enfim, que eu acho que é, é a paixão que nos une nós, que estamos falando aqui, o Henrique, e, e vocês que estão aí ouvindo. Né? Então fica meu agradecimento e ano que vem tem mais. Se programem, primeiro final de semana de agosto, a festa é louca. Creio que sim. Mal aí que eu não fui. <risos> Pelo segundo ano de festa, segundo ano que tu não vai, né, meu? Ah, meu. E nesse é... ano tu falou que ia estar viajando e eu sei que tu não estava, velho.
0: Não, não está... eu, eu não estava viajando mesmo. Mas eu não consegui me programar pra isso. A vida acontece, cara. Infelizmente.
1: É. Aham. O cara teve dois anos pra se programar e não conseguiu. Tu vê, né
0: Eu preciso de mais tempo, cara. Eu preciso de mais. Eu preciso com mais antecedência. Talvez aí pros cinco anos vá.
1: Quando é que é teu aniversário mesmo? Teu aniversário é 25 de dezembro, né? 23 não, de dezembro? Não, eu não
0: sou o Papai Noel. Jesus é isso, Cristo? 5 de dezembro. É 5 esse 5 aí de também. 5 de dezembro, isso. 5 de dezembro. Inclusive, ouvintes, queridos ouvintes, 5 de dezembro, por
1: favor, aceito presentes. É, nota mental, não comparecer na festa do Henrique. Ah, meu, não seja assim, meu. <risos> Sim, seja assim. Margaria, meu, eu, eu, estou, eu, eu, eu
0: vou dizer o que eu digo pras pessoas, meu. Eu não, pra eu não estou presente nos aniversários, às vezes, mas eu estou presente nos outros momentos da vida da pessoa. O que que conta mais? Né? Dorme Cara, com essa.
1: Aí, aí, nessa hora, quando tem aquele amigo que tá presente nos outros momentos sendo no aniversário, que tu, né? Coloca na balança, pá. Não?
0: meu. Morra a pessoa, <risos> então.
1: E tu, meu? O que que tu tem feito? Meu, eu tô
0: frustrado, velho. Eu tô frustrado e cansado. Mas mais frustrado... Esse clima brasileiro não foi feito para secar kveiks. Eu fui fazer a experiência de secar com a temperatura ambiente. Sabe o que que gerou? Mofo. Mofo, cara, a levedura. Então, estou fazendo um segundo teste agora para tentar evitar que isso aconteça. Ouvintes que estão esperando, esperem mais um pouquinho. <risos> esperem, o meu... esperem o teste funcionar, mas... Realmente foram épocas, nas últimas duas semanas tivemos uma oscilação bizarra de temperatura e de umidade aqui na zona sul, do, do, desse grande país chamado Brasil. E, de acordo com a umidade, muitos fungos, muitas coisinhas que geram mofo. E aí não teve escapatória. Dessa vez eu fiz uma armadilha para que os, os mofinhos não cheguem perto da minha kveik. E também propaguei algumas outras... Sepas de, de Kvake, pra poder fazer algumas experiências aí pra frente, generosamente doado para os nossos ouvintes, e tirando isso, ah, tem uma notícia boa, estaremos em Vitória do Espírito Santo na próxima semana, na semana do dia 12 de agosto, então, se você queria conversar com a gente, seja lá qual a razão que você tem pra isso, é a oportunidade de você conversar com a gente. <risos> Apesar de eu não saber Por que alguém gostaria de conversar com o Kitol Por exemplo, além de mim Mas estaremos em Vitória do Espírito Santo Pra Copa Cerveja Brasil Porque vai ser utilizado Nosso sistema de julgamento lá Então estaremos presentes Dando todo o suporte Para as pessoas que vão usar o nosso sistema Então se por acaso Você chegou E pensou assim ah, Gostaria de trocar uma ideia com esses
1: rapazes É a sua oportunidade é isso, muito bom, muito bom muito muito obrigado tá, e me diz uma coisa tu, toda essa frustração não é superada por... pela ânsia de falar sobre um estilo que tu tanto ama
0: eu, 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 acho que vai crescer dentro de mim isso, saca, vai crescer entendi. essa sensação, quando eu começar a falar e ver que realmente a gente tá gravando sobre esse estilo tão bom acho que daí
1: vai crescer, sabe entendi
0: porque eu ainda não, não entendo essa discriminação com os estilos alemães. O cara que faz tanta cerveja ácida alemã... Mano, eu
1: faço Berliner Weiss e goza, velho. Não, é, não tem nada a ver com os alemães, mano. É só com o Como
0: não tem nada a ver com os alemães? Tem tudo a ver com os alemães. Não, eu digo, eu, não tenho,
1: eu não tenho preconceito. Não, tenho, não, não tem uma tem discriminação tem preconceito, sim, com, com qualquer coisa
0: que não é azeda.
1: Não, mano. Tá, ó. Vou, vou te dar um arrego, tá? Segundo o meu amigo Sebastian... Cervejeiro da Freigeist, Da Alemanha Que me zoou
0: via mensagem, diga-se Que passagem. te
1: zoou brutalmente Segundo meu amigo A Altbier É quase Uma IPA Ele é a seva, Segundo ele É a seva lupulada da Alemanha Ah, isso sim Certamente
0: Certamente é uma das cervejas Mais amargas Com mais amargor Alemãs Certamente Mas vamos Estamos nos adiantando Então então sobre um pouquinho da história tá? da Altbier ela é uma prima da Kielsch, que é produzida do outro lado do rio Reno em Düsseldorf, Para quem desconhece a geografia da Alemanha Colônia fica de um lado do rio Reno e do outro lado do rio Reno fica Düsseldorf e ela é chamada de Altbier por ser produzida da maneira antiga ou seja, antes do isolamento da levedura Lager, por isso Alt Alt é velho em alemão Olha aí, todas aquelas aulinhas do Duolingo valeram a pena. Então, a cidade foi fundada em 1288 e os cervejeiros que estavam presentes nessa cidade eles eram um pouco mais independentes das regras alemãs. Regras super entre aspas.
1: É, era um, era uma galera meio revolts assim. Não obedecemos Ui. regras, isso.
0: É que não, é, o revolte não chega a ser assim tão revolte, né, meu? É o modo revoltado alemão, né? É tipo, ok, vou usar a levedura Lager, vou usar a levedura eu e não vou usar a levedura Lager. Esse é o nível de revolta. Até
1: porque não tinha levedura Lager nessa época, né?
0: Não isolada, certamente. Então, diferente dos bávaros, eles usavam uma, uma levedura de alta fermentação. E eu, as técnicas de armazenagem dessas cervejas eram semelhantes aos belgas e aos ingleses, né? A, no cellars, para ser mais específico. Então, até o século XIX, tanto a Keuch quanto a Altbier, elas eram muito similares. Mas daí aconteceu aquela explosão das Pale Lagers, vindas da Boêmia Então, a, a, a cidade de Colônia mudou, as cervejarias que são de Colônia mudaram para começar a utilizar o malte mais claro. Enquanto que em Düsseldorf, elas continuaram com variedades de malte munique mais
1: escuras. Então os caras de colônia são os casaca, na real. <risos> sim, sim, porque eles pegaram e entraram na modinha. São modistas, tá ligado? Entendi. Pensaram
0: assim, olha só, tá chegando esse malte clarinho, pilsen aí, bah, vamos tocar ficha nessa coisa. Entendi. Enquanto a galera de Dusseldorf já é mais resistente, já é assim, não, nós vamos dessa manter. Essa galera
1: de Dusseldorf.
0: É, tipo, hold, tá ligado? Tipo, hold. Ficam lá na, no shield wall esperando a galera das Pale Lager chegar e segurar. Claro, Além de tudo isso, tem aquela grande, bem entre aspas também, rivalidade entre a cidade de Colônia e de Düsseldorf, cada uma com as suas cervejas específicas, que tem um, uma célebre charge de um cavalo comendo, uh, um tipo num saco comendo, tomando ou comendo keuch e mijando beer, e o, re, o inverso também acontece. Tradicionalmente elas eram servidas em copos cilíndricos. Direto dos barris de carvalho. A temperatura de adega. Então aí não é temperaturas muito geladas. E servidos por gravidade. Isso é uma coisa muito legal. Que muitas cervejarias na Alemanha são assim. para não dizer. Uma, a grande maioria dos, das cervejarias clássicas. Elas servem em casques de madeira. E por gravidade. Tem aquele clássico. Aqueles vídeos clássicos do, do cervejeiro. Dando uma martelada na torneira. No barril aquilo realmente ainda acontece. N eventualmente não com tanta sujeira, quando for, conforme os vídeos que chegam pra gente, mas acontece. E uma das razões do estilo ter se desenvolvido em Düsseldorf é a geografia da cidade, né? Ela é nunca é muito quente, apesar de que eu acho que esse verão deve ter quebrado esse paradigma, porque tem feito umas temperaturas muito malucas lá, mas ela é nunca é muito quente no verão. Raramente ela tem longos períodos de frio congelante no inverno, então o inverno não é tão longo, e as condições são perfeitas para abraçar cervejas Ails e condicionar elas a frio durante todo o ano. Ao contrário de que em outras partes da Alemanha, onde é mais quente, a cerveja geralmente é abraçada só no inverno.
1: Boa, interessante, mano. Interessante.
0: É, é muito interessante ver como as, as, as cervejas se desenvolvem de acordo com a geografia barra ecossistema do local, né? A gente está muito ligado com as Lambics, por exemplo, que isso é muito mais gritante, mais crítico. Mas também tem estilos bem menos dependentes... Que ainda assim se desenvolvem por causa de características locais.
1: Sim. Bom, segundo o BJCP... O estilo é o 7B. E, impressão geral, a gente tem... Uma cerveja alemã de cor âmbar a cobre... Bem equilibrada, bem atenuada. Amarga, mas também maltada, limpa e suave. O amargor é equilibrado... O maltado é rico, mas a intensidade e caráter de malte pode ir de moderado a alto. O amargor aumenta junto com o maltado rico. No aroma, o aroma é limpo, mas tem um robusto e complexo aroma maltado rico como grãos. O caráter de lúpulo é condimentado e contido, de baixo a médio baixo. Tem ésteres frutados e ainda o caráter de malte reflete as variedades alemãs, como pão assado e tostado, notas de casca de pão e amendoado. O aroma de lúpulo pode ir de moderado a baixo, com características como picante, condimentado, floral, herbáceo ou perfumado. tão associado a lúpulos tipo sás.
0: Na aparência, a cor vai de âmbar claro a cobre profundo, parando um pouquinho antes de ser marrom. Uh, o, o bronze alaranjado é o mais comum para esse estilo, quando a gente vê os exemplares mais clássicos, ela é sempre brilhante, muito límpida, e o colarinho é quase branco, muito denso, cremoso e duradouro. No sabor, o amargor de lúpulo ele é assertivo e bem equilibrado com o caráter de malte que é forte, mas ele também é limpo e crisp. A presença de malte é controlada por uma atenuação de média a alta. Ainda assim, um sabor consideravelmente rico, complexo e como grãos pode permanecer. Alguns ésteres frutados, especialmente como cereja, podem sobreviver ao longo período de lágrima, longo, bem entre aspas, geralmente um mês, e um final duradouro de médio seco a seco, agridoce ou amendoado reflete tanto o amargor do lúpulo quanto a complexidade de malte. O sabor de lúpulo vai ser condimentado, picante ou floral, podendo ir de moderado a baixo. Não deve ter sabores torrados ou asperezas. O nível aparente de amargor é às vezes mascarado pelo caráter de malte, Embora o amargor pode parecer moderado se o final não for muito seco. Ela pode ter um leve caráter sulfuroso ou mineral, mas isso é opcional na cerveja.
1: Na sensação na boca, a gente tem um corpo médio, uh, a cerveja é suave, tem carbonatação de média a média alta. Embora ela possa ser menos carbonatada se ela for servida do cask, a astringência de baixa nenhuma. E apesar de ter muito sabor... Tem o um corpo leve o suficiente para ser consumida como uma cerveja session. Servida por gravidade, nos brew pubs e tal. Ela vai ter um. um como dito? Como, como traduzir-essa uh, drinkabilidade, bebabilidade. Bebabilidade. Ser... Bebabilidade.
0: Ainda Cara, que bebabilidade não esteja intrinsecamente relacionado a session, né? É. Cara, é que uma sim. cerveja Session é uma cerveja que tu pode tomar várias numa tacada só e não acordar na sarjeta.
1: Acho não necessariamente uma cerveja... Uh, Fraca. Quando a gente, quando a gente fala de cerveja, de cerveja Session, a gente tá falando de, de cervejas menos alcoólicas. Mas uma cerveja Sessionable não necessariamente tem menos álcool. Ela tem apenas uma maior facilidade de ser bebida. Ela enjoa menos. Enche, estufa, ser, menos. Né?
0: estufa menos. Estufa é. menos. Se bem que a drinkability ou a sessionability de um alemão é bem diferente da nossa, né, meu?
1: Hum, não sei, mano.
0: Meu, a galera não brinca em serviço, velho.
1: Enfim. Enfim. Falando de comentários gerais da cerveja, ela é uma cerveja de alta fermentação que passa por processo de lagering. Ela é fermentada a temperaturas de, de levedura E, umas temperaturas mais amenas, aí de 15 até 20 graus. Ela passa por lagering a temperaturas mais frias para produzir um caráter mais limpo e suave do que as maiorias, do que a maioria das ales típicas. E elas as cervejas do, do tipo stick e Doppelstick não devem ser inseridas aqui no na, nas Altbier. Uh, a elas Stick e a Doppelstick são como Altbiers, mas mais fortes. Meu Alemão pronunciado
0: correto. É a coisa mais linda de ver isso, né, meu? <risos> stick e double stick. Que coisa linda. É, é interessante, né? Uh, antes de continuar, uh, nós temos 120 e tantos estilos, se eu não estou enganado, do meu JCP e mais alguns outros diferentes que, que estão no Biena. Mas a Alemanha tem uma cacetada de estilos que não são reconhecidos por guias de estilos que a gente usa por, por padrão. Por exemplo, stick e double stick. Então, não seria diferente. Na cidade existe, inclusive, os festivais. Existem festivais de stickbia e double stickbia, que é bem legal lá na cidade. Ainda não tive a oportunidade de participar. Vamos resolver isso logo. Mas é legal pensar que tem muito mais estilos do que somente o BJCP. Apesar de que, nesse momento, o que importa pra gente é o BJCP. Na comparação com outros estilos, ela é mais amarga e mais maltada do que uma International Amber Lager, e ela é um tanto similar à California Common, tanto nas técnicas de produção como no sabor e cor, mas não nos ingredientes que são usados para fabricação. As estatísticas do estilo, a OG, a densidade inicial é de 1044 a 1052, densidade final de 1008 a 1014, o amargor dela é de 25 a 50 IBUs. Olha, vejam só o que a gente falou sobre a IPA alemã. A cor dela vai de 11 a 17 SRM. E o ABV dela, o teor alcoólico, vai de 4,3 a 5,5. Exemplos comerciais: não é tão comum encontrar aqui em terras brasileiras. E os exemplares que chegam, às vezes, chegam bem sofridos. Mas a Füchsen Alt. Original Schlüssel Alt e a Schlosser Alt são os exemplares mais clássicos, segundo o BJCP. Mas também tem a Bamberg Altbier, que inclusive tem uma versão diferente que é do Sepultura. Então, para os metaleiros de plantão... Metaleiro é muito velho falar isso, mesmo.
1: né? Pai entregou a idade.
0: Metaleiros para a galera que os Spike... Opa, não, confundi as coisas. Enfim.
1: E falando em cervejas, a BOD, é, que é a abreviação de Beer on the Man, é uma autêntica Grauler Station localizada na Joaquim Nabuco 46 na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre onde vocês encontram 12 tipos de cerveja para encher o seu garrafão e se vocês quiserem tomar um beer, falem com o pessoal da Bode que eles engatam uma para vocês lá e se liguem que na Bode o enchimento dos Growlers é feito via sistema de contrapressão preservando todos os sabores e aromas das cervejas e se vocês falarem que ouviram uh, da Bode no Braçagem Forte vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da casa. Passa lá e aproveita.
0: Beleza, sabemos de história, sabemos o que esperar do BJCP quando a gente estiver fazendo esse estilo, então como braçamos esse estilo? A começar pelos maltes? Como toda boa cerveja alemã, maltes alemães de qualidade.
1: Eu tenho, eu tenho que discordar aí, mano. Por quê? Só as cervejas alemãs tu tem que usar malte de qualidade? Sério? N não, não. Não,
0: definitivamente não. Então, mano. Mas só as cervejas alemãs tu tem que usar maltes alemães de qualidade.
1: Todas as cervejas tu tem que usar maltes de qualidade. Esse adjetivo de qualidade aí é obsoleto, mano. É, sei lá, é desnecessário. Fica aqui a dica, não usem maltes vagabundos, ponto. Para todas as cervejas, quaisquer que sejam.
0: Eu acho que você fez uma boa pontuação. Não use maltes vagabundos. E no caso de uma beer, use maltes de qualidade alemães. Melhorou agora. <risos> Teimoso é quem teima com alemão, né, velho? <risos> sim, meu, ah. sim. Malte base geralmente vai ser Pilsner. De 65% até 90% do Grist. E uma porção desse Grist deve ser de Malte Munich, geralmente entre 10 e 30%. Aqui vai depender do que, que tu quer de caráter na cerveja. Tu pode ir simplesmente com um tipo de Munich, Munich claro, Munich 1 e Munich 2, ou tu pode fazer um blend de, dos dois para ter uma complexidade maior de malte. Aí tu pode combinar, por exemplo, dois terços de Munique claro e um terço de Monique escuro. Ou começar a jogar a partir daí pra ver como é que fica a tua cerveja. Maltes caramelos dão um leve dulçor maltado e ajudam a equilibrar um pouquinho o amargor. Então no máximo 5% do grist, para não ficar muito dulçor. E as cor, a cor, no caso, né, desse malte vai. É bom tu escolher os maltes caramelo entre 40 e 80 Love Bond. Se necessário escurecer um pouquinho a cerveja, porque o teu grist não escureceu tanto, tu pode usar maltes torrados sem casca. Como, por exemplo, que para nós é mais fácil de ter acesso aqui no Brasil, o Carafa Special da Weirman, que ele é torrado sem as cascas, então ele não dá aquelas notas torradas à cerveja. Pode, inclusive, fazer uma adição no Vorlauf, que é a clarificação, né, quando tu recircula para limpar o mosto. Tu pode adicionar os maltes torrados ali, para extrair o mínimo possível de sabor e aroma, e ainda assim escurecer tua cerveja.
1: Falando em malte, vocês podem comprar o Carafa Special da Weirman e outros tantos maltes lá na Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa, que além de fornecedor de insumos, fabrica equipamentos. Fabrica moinhos, beer makers, todos aqueles equipamentos massas que vocês já ouviram a gente falando aqui e ficaram com vontade de comprar. Então fiquem ligados, eles estão o tempo todo lançando novos equipamentos, trazendo novos insumos para revolucionar a nossa vida, a vida do cervejeiro caseiro. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220 no Igar em Canoas. Ou acessa o site cervejadacasa.com e seja feliz. Abraço é o... Daniel. Meu, o site da Cerveja da Casa é a Disney do Cervejeiro, mano. Tem tudo, velho.
0: Disney do cervejeiro. Já foi a Disney, meu?
1: Não. Mas. Interessante. Vocês entenderam Eu fui no, é, na Universal Studios Pode ser? No canal da televisão? Então, lá na Califórnia gente tem um parque Tirei foto com o Bart Simpson
0: Que interessante Ora, Tomei Com o Homer
1: Também uma serva com o Homer
0: Tomou uma Uma, uma Duffy. Duff Duff <risos> Também uma Duff Tomei uma dufe.
1: É, foi isso, Cara,
0: interessante. Foi, foi, sei, na época eu fui feliz, foi feliz. Eu... Não vai dizer que na época não foi feliz.
1: O quê? Tomando a ceva? Sim. Não, não tomei, isso é, Tomei Serra Nevada. Não tomei tipo... no cu. <risos> não, não, meu mano. Comprava, a gente chegou lá, ia no mercado e, tipo, corredores do tamanho do universo, cheios de ceva artesanal comprava caixas de 24 garrafas de serra Nevada a 90 centavos de dólar a, a garrafa, levava para o quarto do hotel, enchia a pia do banheiro de gelo que pegava no corredor e, meu, pau na máquina.
0: Durava três horas. Bons
1: tempos. Preciso voltar para lá, meu. Preciso voltar a gente pra tem
0: lá. que falar, fazer um programa sobre viagem cervejeira, né, meu? Acho que mais pro final do ano eu vou ter mais história. Beleza. Sobre a mostura. Como toda cerveja alemã, tradicionalmente ela vai ser feita com decocção. Precisa fazer? Ué, Ué.
1: cadê a técnica, a tradição, alemãs, birim, Meu, baruló. quem introduziu
0: curto e tosco, meu? Ah, tá certo. Quer ser mais tradicional? Traidor do, tem do tempo? movimento. tempo. Traidor do movimento, foda, meu. <risos> Aí tu pegou
1: pesado. Traidor do movimento, é, é, é Boa Aventura vem de que região da Alemanha mesmo?
0: De trás do teu saco.
1: Dresbar. Uhum.
0: Dresbar. Dresba. Não escreve Dresbar. Não, é Trespaque mesmo, porque um gringo tosco, quando chegou aqui, anotou do jeito que ele ouviu.
1: Entendi. A culpa Enfim. É do gringo.
0: Claro. Enfim. Não é do gringo, é do, do brazuca que tava aqui. O gringo tava chegando. Então. Mas... Apesar disso tudo, se você não tem tempo, se você tem, tem tempo, tem um prazer escondido em fazer essas paradas demorarem mais tempo, faz uma decocção, vai ser legal, é uma experiência diferente. Mas se tu não tem, uma mostura simples deve resolver o problema, dado que nós temos acesso a malts muito bem modificados aqui. Então uma mostura entre 64 e 68, dependendo se tu está fazendo uma alt beer mais leve ou uma, um pouco mais pro... Limite do estilo Limite alto do estilo Então Se tu for fazer uma cerveja De maior densidade Mostura mais baixo Se tu for fazer uma cerveja De menor densidade Mostura mais alto
1: Entendi Faz sentido Makes sense Fal Falando de lúpulos Os lúpulos eles Devem ter um caráter Mais baixo Nas alt beers Uma leve nota de fundo De lúpulo nobre Picante Floral ou Perfumado Deve estar presente e uma adição aí dos 15 minutos finais de alguma coisa, entre 15 e 30 gramas para 20 litros, é o suficiente. Variedades nobres aí são o Spalt, que é bastante Deus tradicional, o, o Tetnang, o hallertau e o Perle. Como é que pronuncia Perle em alemão? Perle. O... Perle.
0: Tipo isso. É, sabe que em espanhol tem essa regra, né? Quando tu pergunta como é que se fala uma palavra em espanhol, é porque geralmente ela se fala do mesmo jeito. Entendi. Uh,
1: mas a grande chave da lupulagem uh, nesse estilo é equilibrar e complementar o caráter de malte. A gente vai buscar uma relação BU-GU em torno de 0,6 até 1 nos exemplares mais lupulados. Né? Uh, lembrando que se a gente tomar alto beers aqui no Brasil a gente não vai ter essa percepção uh, de uma cerveja próximo de com um BeoG próximo de um porque enfim normalmente as importações são sofridas as cervejas chegam velhas e com caráter de lúpulo diminuído digamos assim para não falar um dormido aqui brochado dormido dormido enfim
0: Importante pontuar que mesmo que o excelentíssimo cervejeiro da Freigeist tenha falado que ela é uma IPA alemã.
1: Ele não falou que é uma IPA alemã, ele falou que é o mais o equivalente, próximo disso.
0: O equivalente ou o mais próximo disso, os lúpulos são super clássicos, né? Então não adianta chegar e tacar ali, sei lá, meu... Cascade, Citra. C citra, <risos> é, o queridão da, da galera, né? Citra... Citra. Sei lá, cara, mosaic. Citra é bom demais, meu. Ah, que canseira. Citra. Citra é bom demais, mano. Fala, fala de novo que a terceira vez é a chave. Citra é bom demais, mano. <risos> Sim, eu, eu consigo escutar cervejeiros caseiros batendo palma agora e levantando faixinhas <risos> dizendo que to é rei, tá ligado?
1: Meu! Vou fazer uma camiseta com uma coroa dourada, que é rei, escrito Citra é demais embaixo. Claro. Mano, é uma, boa, é uma mano, boa
0: chance de a gente não vender camisetas. É
1: a camiseta. A próxima camiseta do Braçagem Forte vai ser o careca rei de reizinho Citra Demais.
0: Ok. Aguardamos para ver os feedbacks. <risos>
1: não, pois é, né? Ô, a galera que tá ouvindo aí, mandem mensagem no, no Insta da, do Braçagem pedindo a camiseta Citra Demais, com careca e uma coroinha. E ainda Só tem que pra... ser D
0: mais, tá ligado? D e o símbolo Isso, de mais ainda, tá ligado? Tosco. Bem, bem tosco. Assim. Só
1: pra gente ferrar com o Henrique.
0: E uma camiseta de posto de gasolina ainda, assim. <risos> Clube Irmãos Caminhoneiro Shell. Enfim, fervura. Tradicionalmente, 90 minutos, mas 60 minutos vai cumprir o que tu precisa. Não precisa inventar muita coisa aqui.
1: Na fermentação... Antes de falar de fermentação, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro. Que é a Levtech. Olá, LevTech! Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas porque são duas irmãs, né? Então, vamos falar um pouquinho o que é a LevTech, quem é a LevTech. A LevTech é uma empresa fundada em 2016, que entrou no mercado com propagação de leveduras... E trabalha com meios de cultura para controle de qualidade microbiológico que foi desenvol foram desenvolvidos por uma das sócias, que é a Gabriela Müller, que é diretora técnica, doutora em bioquímica, pós-doutora em biotecnologia e biociências Meu, fiquei até com vergonha agora do meu currículo.
0: Meu, é tipo um papiro assim quando abre, tá ligado?
1: <risos> uh, ela ainda tem uma vasta experiência em trabalhos com, em trabalhos com levedura, é cervejeira caseira, joia de cervejas. Olha aí. Parabéns. E a irmã dela, Marina Miller Também faz parte do quadro da empresa É diretora comercial uh, Enfim, esse é mais ou menos como surgiu A Levtech, né A Levtech oferece consultoria Em boas práticas de fabricação e controle de qualidade Montagem de laboratório Treinamento de pessoal Então para o pessoal uh, de cervejarias aí, Pessoal que trabalha com Que vive de cerveja Tá aí uma, um ótimo fornecedor nessa parte de, de controle de qualidade e laboratorial. Inclusive a Suricato está tá flertando. Daqui uns dias eu vou contratar os serviços da Levtech para nós. Uh, além disso, ele, elas têm leveduras home homebrewing. Tem nove tipos de sacanomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretanomyces e tal. E ainda tem leveduras específicas para cervejarias, oferece o, o serviço de banco de leveduras. É uma empresa já consolidada no ramo, já consolidada aí como uma das, das principais empresas de levedura no país. E a gente está muito orgulhoso, muito feliz de poder contar com essa parceria e sucesso para nós, né?
0: Meu, é full house, tá ligado? Eles fazem tudo o que tu precisa com os bichinhos. E a gente sabe que tem muitas cervejarias por aí que comentam com a gente, que usam os serviços da Levtech, estão extremamente satisfeitos, então sejam bem-vindos e que seja duradouro essa relação.
1: Boa, boa. Então uh, apresentamos a Levtech hoje para vocês que já quiserem dar uma olhada nos produtos e tal, como é que funciona o envio. Acessem lá levtech.com.br. Levtech escreve L-E-V-T-E-C-K. Entra lá, já dá uma olhada nos, nas leveduras, já. Faz o pedidinho pra abraçagem no final de semana. Chega super rápido. Chega super rápido, só. Tá
0: bom? <risos> <risos> Boa!
1: Porra, quer mais o quê, meu? Tem levedura pra caralho e chega rápido, meu. E é barato ainda, velho. Manda ver, velho.
0: Que, uma, que linguajar é esse?
1: <risos> é, muito errado, meu. meu malandragem cervejeira,
0: né? Sim, é toda, toda a malemolência. Beleza. Boa. Leveduras clássicas pro estilo. WP... 036 Düsseldorf Alt ou a -O -East, 1007 German Ale. A Fermentes tem uma variedade que se chama K97 que é uma German Ale. Ela é uma alternativa caso tu trabalhe somente com levedura liofilizada. Como a gente vai fermentar essa cerveja a temperaturas mais baixas, geralmente tu vai fazer um Peach Ale. Então a gente está falando de alguma coisa. Quando a gente fala em pitch ale, a gente fala em 0,75 milhões de células por ml por grau plato. Mas nesse exemplo específico de cerveja, a gente está falando em um pitch ale mais 50%. Ou seja, pensa em alguma coisa como 1 milhão de células por ml por grau plato. Então o pitch vai ser, é bom que tu faça um pitch a temperaturas mais baixas para evitar que gere então faz um pitch a 16 graus e deixa lentamente subir nos primeiros dias até 18. E mantenha 18, não passa disso. Importante que tu suba a temperatura mais para o final da fermentação por dois motivos. Primeiro, descanso de acetil. E segundo, que essa levedura ela gera compostos sulfurosos e é importante ter atividade para expurgar esses compostos durante a fermentação. Se tu quiser, se ainda tiver muito de acetil, tu pode inclusive aumentar mais para o quarto final para 20 graus e fazer um descanso um pouquinho maior, uma temperatura mais alta e ter mais atividade de levedura. A oxigenação é importante para o estilo, pelo menos 8 ppm, ou seja, 8 partes por milhão de oxigênio, porque a gente quer um pitch forte e que não gere muito estresse. E depois disso... Um mês a temperatura de zero graus vai ajudar a cerveja, vai clarificar, vai ter uma, um, um processo de reabsorção dos subprodutos de fermentação e tua cerveja vai ficar melhor.
1: Falando de água, a água de Dusseldorf tem 90 ppm de cálcio, 12 ppm de magnésio, 45 ppm de sódio... 82 ppm de cloreto 65 ppm de sulfato E 223 ppm De carbonato de O que, que isso significa? De carbonato, de carbonato. Uh, A gente tem dois pontos de atenção aqui O primeiro deles é que A relação cloreto-sulfato É um pouquinho maior, maior que um Então a gente tem um pouquinho mais de cloreto Do que sulfato mas de certa forma, até bem equilibrado. E que se a gente for, o segundo ponto de atenção é que se a gente for replicar a água da região, a gente não precisa necessariamente abusar dos carbonatos ali. 223 ppm de carbonato é bastante coisa. A gente pode fazer a correção de acordo com a nossa água, com o nosso perfil base, né, da, da região de cada um, sem, sem explorar muito isso, né. A gente... Esses carbonatos eles vão contribuir para um pH mais alto de mostura, então não necessariamente eles devem ser adicionados simplesmente porque a água da região é assim, só esse ponto de atenção, não sei se tu tem algo a complementar aí Henrique. Sim, isso, esse perfil da água a gente quis compartilhar porque
0: primeiro, ele é um dos perfis clássicos de, de água, né, quando a gente fala de perfis históricos de água, e ele é responsável possivelmente pela criação do estilo, né. Uh, boa parte dos estilos A água tem um papel super importante né Porque quanto melhor a água Ou mais próxima do que tu precisa Sem precisar tratar Ou sem precisar ferver ela Melhor né Então possivelmente essa água Teve o seu papel na criação do estilo
1: Sim certamente uh, Falando de carbonatação da cerveja A gente vai ter uma carbonatação aí De 2 a 2,5. volumes e meio esses dois volumes a gente está falando de uma cerveja servida do casque, né? por isso uma carbonatação tão baixa. E os principais desafios ao produzir essa cerveja estão na fermentação, porque é uma fermentação ale, mas é uma fermentação ale que não tem um caráter muito pronunciado. Né? Outro desafio da cerveja é não ter um caráter torrado de malte, ainda assim ter complexidade. Né? E a gente... Não tá falando aqui de um estilo que tem 423 maltes. Né? A gente vai usar um malte base, um malte Munique, um chorinho de qualquer coisa para dar um pouco mais de complexidade. Então a gente busca a complexidade de malte, rico, caráter rico, com poucos maltes e, e uma cor escura. Então, sem apelar muito para torrado torrado, é esse, esse equilíbrio de maltes para atingir o sweet spot do sabor do malte é, é bem delicado de. de de atingir. Além disso, uh, outro desafio é resistir ao lagering, a gente tem que deixar a cerveja limpar bem, reabsorver todos os compostos aí, decantar bastante e pros não adeptos do tradicionalismo carcar a mão na gelatina, limpar <risos> bem. <risos> né? Sim, só
0: falta aparecer o bocão da Royal junto com... <risos> Paga nós, Royal mas eu acho, cara, que realmente o principal desafio é a fermentação, por um motivo ela é uma fermentação diferente das lagers e ela é uma difer fermentação diferente das ails então tem uma temperatura diferente tem algumas questões que a gente tem que uh, prestar mais atenção, um pitch correto, oxigenação tem que ter éster mas não tem que ter muito éster vai ter composto sulfuroso que precisa ser expurgado então tem uma complexidade ímpar e bem diferente das fermentações que as pessoas estão acostumadas a fazer. Então vale a pena prestar atenção. Eu diria que essa cerveja, o grande desafio é a fermentação mesmo. Beleza, meu. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no estilo, tem um livro bem legal que fala bastante sobre história e técnicas de brassagem, que é o Outbeer History Brewing Techniques Recipes por Horst de Dornbusch além disso, o nosso sempre muito recomendado Houtuber eu Deus tenho,
1: eu tenho o, esse livro na minha prateleira eu costumo brincar que é estoque de conhecimento eu não li ele ainda eu não a li, mas vida. eu recomendo? não li, mas recomendo boa,
0: e não se esqueça sempre que você compra um livro pelo link do site, a gente ganha uns centavinhos ali e você não gasta um centavo a mais por isso boa. vamos falar de receita? Vamos falar da
1: tua receita? Claro.
0: Estilo sem, estilo sem prestígio, receita minha, né, meu? Lógico.
1: Tchê, né? Quantas Cara. vezes você abraçou essa cerveja?
0: Três vezes. Mas, ah. É, e pior que é um estilo Junto com a Kelsch um estilo que, que eu gosto de tomar Realmente é bem agradável ter uma cerveja dessa No verão em casa, primavera Muito bom, o ano todo na verdade Faz tempo que eu não braço Inclusive eu preciso Fazer essa cerveja de novo Enfim, minha cerveja Se chama Altstadt Que é basicamente cidade velha Que é onde essa cerveja é amplamente Consumida lá na Em Düsseldorf. Então ela tem uma densidade inicial de 1050, uma densidade final de 1014, cor ela é 30 IBCs, um amargor estimado de 34 IBUs, um teor alcoólico de 4,7 e um tempo de fervura de 60 minutos. O grist é composto por 84% de malte Pilsen, 11% de malte Munich 1, 2,2% de Caramonique 1, 2%, .2 de Carafa cara Special 2 e 0.8% de carafa special 1, Nota um parênteses quando tu
1: fez essa receita, tu não tinha ouvido o episódio do braçante <risos>
0: não, meu acabou <risos> se tornando eu fui refe... eu fiquei refém da minha do, do, dos, do, dos maltos que eu tinha em casa eu me lembro que na época eu tinha um pouco um chorinho de algum malt special desse carafa special 1 e eu acabei usando e, meu deu o deu, deu jogo acabei adotando isso
1: Cara, mas a, apesar da 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 riada, cara é uma quantidade significativa de malt Pilsner, uh, um malt Munique 1, um malte cara que é um misto entre O melhor um malt, dos dois mundos é o melhor dos dois mundos é um malte que tem o um caráter de malte caramelo, mas também tem o caráter do malte Munich e os dois maltes ali uh, escuros para correção de cor é isso aí exatamente é, é caráter de malte base, caráter de mal munique, um chorinho de caramelo e uma correção de cor. Perfeito.
0: Inclusive, se você quer simplificar esse Grist, substitui os 2% de Craft Special 2 e os 0,8% de Craft Special 1 por cara Special 3, Craft Special 3, e vai dar jogo igual. E faz a, a adição somente na recirculação, vai dar jogo. Bom. Os lúplos, 60, aos 60 minutos, 9 IBUs de Mittel Fru e, aos mesmos 60 minutos, 25 IBUs de Magnum. Na água eu faço um ajuste para ter uma proporção entre cloreto e sulfato de 1 para 1.4. Lógico, a água aqui em Porto Alegre ela é super mole, então eu faço ajustes também de cálcio e de magnésio para ter ali uma quantidade mínima. Por exemplo, se eu não estou enganado, 40 ppm de cálcio e 10 ppm de magnésio. Mostura, mostura simples, mesh a 66 graus por 75 minutos, faço isso porque eu uso o Bruna Bag, e um mesh out... Hum. Hã? <risos> Ai, dor, caralho, velho. Quanto, qu quanto ódio. E um mesh out a 76 graus por 15 minutos. E a fermentação, eu uso o WLP 036... Inicio a fermentação a 16 graus E deixo naturalmente subir até 18 Mantenho 18 até Chegar no quarto final da fermentação Onde eu subo para 20 graus para fazer um descanso de acetil Faço o cold crash, jogo pro post mix Carbonato a 2.5 volumes E deixo quietinho, esperando por mim Por um mês E depois de um mês, tá linda, tá preparada Pronto para ser tomada
1: Boa, nunca tomei
0: Não sabe o que tá perdendo meu. Não sabe o que tá
1: perdendo Tô esperando.
0: Uh.
1: Faz aí, braça e traz. Braça e vai é, pro braço. Traz, traz pra nós aí, mas faz um dry hopzinho de aí, dar um... Nossa. É. Não
0: faça, pessoas que estão escutando, não <risos> façam isso. Na verdade, façam o que vocês quiserem. Só não esperem ah. que seja uma outbia.
1: Revolts total. Enfim.
0: Estilo super straightforward. Uh, infelizmente Não temos tantos Tantos uh, como é que chama? Exemplares para ser tomados Aqui, é, é, realmente é uma pena Que esses estilos clássicos não tenham Tantos exemplares Mas nós sempre podemos tentar fazer em casa Então que fique o desafio Para vocês aí, espero que tenha sido Útil para o pessoal que sempre está Clamando pelo estilo
1: E é isso Boa, Boa. Foi, foi um bom um bom apanhado sobre o estilo, mano.
0: Straightforward. Tirando todos os piques do que tá sendo xaropão. Com mas
1: esse o pessoal a... tá acostumado. Inclusive, algumas pessoas dizem que isso abrilhanta o programa. <risos>
0: não, brincadeira. É chato. Abrilhanta. Mas... Abrilhanta. <risos> Depois dessa... Pessoal, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e com o logo do Brassagem Forte. Link no site. As camisetas são patrocinadas pelo pessoal da Versus Uniformes, que faz além das camisetas, camisetas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Contatos através do fone 5434520968 ou do site versus.indindindustria.br Faça como o Guilherme D'Altoé, Michael D'Altoé Souza, Max Soares e Taylor Coelho Daniel e nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte. O link está lá no post apoia.se barra traço forte. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify e se você gosta do programa e se quiser fazer um review no iTunes, vi que teve uma galera que fez muito obrigado. Significa muito para nós se outras pessoas puderem fazer isso também. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, crítica? E-mail para contato.brbr ou mande uma mensagem para nós no Face. É isso então.
1: Braçagem Forte.
0: Braçagem Forte.
1: Ua. E falando em livros. Sempre importante você. Não estávamos Aí. falando de livros. Ah, beleza. Um... <risos>
0: <risos> Filho de uma puta. <risos> <risos>